0: Son, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Thiago de Melo, tô de volta depois de uma semana de ausência, mas fui muito bem representado aqui pelo Diogão. O Vitinho e o Batatinho, que estavam no programa passado. E estamos aqui para fazer mais um programa para vocês. E hoje eu tenho aqui comigo o Diogão Coelhão. Boa noite. Vitor Oliveira. Olá. E Alex Reis.
0: Eu já ri, já não dá para fazer mais a gracinha. Por que você deu esse boa noite de William
1: Bonner aí? Ou ser é sucinto. Ah, o Diogão está chateado comigo, porque eu, tá eu falei que... Ele de óculos,
0: é o que dá de óculos.
1: É, e que ele fala demais... E o programa fica longo por causa dele, mas é isso aí, vamos deixar na mão dos ouvintes. Se você quer defender o Diogão e falar que o Diogão tem que falar mais que todo mundo mesmo, é só você mandar um, um e-mail que aí eu nunca mais reclamo do Diogão falando sem parar. Defendo. É isso aí. Por favor. O episódio de hoje a gente vai falar sobre essa é, rodada 12, que foi bem interessante, tivemos jogos bem legais, mas o episódio tem uma coisa bem especial também, né, Diogão? Sim. <risos> É isso aí, o Diogão tá falando sucintamente hoje, esse é o episódio 100 do NFL de Boteco, ou seja, chegamos a 100 episódios. É
2: episódio 100 episódios, sem falas.
1: Exato. E... Que horrível. <risos> e, o pior, e o pior de tudo que o Diogão tá nessa zoeira aí, mas ele lá no início, quando a gente tava é, começando o podcast, e aí a gente ficou todo feliz que chegamos ali no episódio, se eu não lembro, foi a primeira temporada quando acabou, foi o episódio 30, 30 e poucos. Ele virou assim, achei que a gente não ia chegar nem no 10. <risos> então, jogou um homem é de verdade. pouca fé. Estamos aqui. Sem
2: preacreditei. É isso aí. Meu, Meu Deus.
1: <risos> aproveita.
2: Você vai pedir pra eu falar, Jovem.
1: Não, eu vou, eu vou pedir pra você falar, aproveita que é você tá aí falando aí, faz pra gente que você colocou na pauta algumas estatísticas interessantes sobre o nosso episódio 100 e sobre a temporada da NFL que a gente tá, que é, coincidentemente, a centésima temporada, né, da Liga.
2: A única estatística interessante é que o James Winston conseguiu o centésimo turnover dele na carreira, na carreira dele de 5 anos, ele conseguiu nessa semana, e eu tenho certeza que foi para homenagear o NFL de boteco.
1: É uma boa média, né? James Winston tipo é,
2: umas 20... Desperdício de bola por temporada. Sendo que pode aumentar nessa que ainda faltam jogos.
1: E ele nunca jogou playoff. Você tem que
2: considerar que são só 16.
1: É isso aí. Segue bem o James Winston. É...
2: E daqui a pouco vai ficar sem contrato.
1: É, exatamente.
0: Vamos vai então. Vai ser o um programa do Jogão mandando piadinhas com senha.
1: É isso aí. Enquanto a gente. 100% tem que focado. O programa. Vamos então seguir o programa. Antes disso, quero ver se o Diogão vai conseguir encaixar uma piadinha com Senk e falar como é que os nossos ouvintes têm que fazer se eles quiserem seguir interagir com a gente, inclusive mandar um e-mail te defendendo.
2: Arroba NFL de boteco. É, mais? mas esse não é e-mail não. Não, o, o e-mail é <risos> nfjboteca@gmail.com. Agora só sendo apenas sucinto e sensato.
1: <risos> é isso aí. Então, se vocês quiserem seguir com a gente redes sociais, arroba com ou e-mail para NFL de, Boteca, com um NFL de Boteca, arroba oh, gmail.com, é. Esse episódio, vocês estão vendo que tem tudo para ser o honrar, honrar o episódio de título 100. Mas vamos... Sensacional.
2: É sensacional. O Alex tá sem fôlego já. É isso
1: aí. Vamos seguir em frente, então, porque tem muita coisa para falar.
0: Ô, Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E vamos começar o programa de hoje, então, falando... Né, de vários jogos onde a gente viu claramente o efeito que é uma defesa boa, né, enfrentando um time que tem um ataque que está sofrendo, tem problemas, a gente vê né, que realmente, por mais que algumas equipes vão ganhando alguns jogos, quando o ataque não é confiável e enfrenta boas defesas, é discrepante o que acontece.
2: Jovem, seja sucinto, é um time sem ataque.
1: Isso aí, time sem ataque então que a gente vai falar hoje <risos> E pra falar de time sem ataque a gente tem que começar com o um time mais sem ataque de, outro, de todos né na liga hoje até Tirando porque... o Bengals É, mas o Bengals tem é ruim, por... Ataque, é ruim por inteiro Mas é um time que na verdade o seu ataque não é só ruim, ele perdeu vários jogadores né? E é o time do Vitinho, o Philadelphia Eagles, que me deixou muito chateado Achei que ia ganhar do Seahawks pra dar uma folguinha 49ers, mas perdeu em casa 17 a 9
3: sem palavras. <risos> <risos> Tô brincando. Não, a, a situação do ataque do Eagles tá realmente deplorável. É, o Cassio está muito mal, foi o um pior jogo da carreira dele, com quatro turnovers. É, vários passes bem errados. Chegou naquele ponto que a gente não sabe se é uma mistura de lesão, mistura de... de tempos de, de tempo mesmo climatologia diversa ou se é só que ele tá mal mesmo
1: é pelo tá? pelo jogo assim eu achei eu vi ele tomando tipo assim errando muito e tomando decisões bem ruins eu também até queria perguntar para você se você acha que essa situação do Eagles tá tão desfalcado pode estar tá afetando um pouco a confiança dele que você vê que ele tá tipo assim realmente se afobando parece em alguns lances é. em tomando decisões ruins que é quase uma regressão assim se é, a gente eu não acho soubesse que, a... que ele fosse tão bom
3: é, acho que a, a falta de confiança na linha ofensiva que está bem debilitada, né? Sem o Lane Johnson e sem o Brooks agora, né? Dois Pro Bowlers. É, e a ausência dos principais recebedores, dos wide receivers, né? Não vamos falar recebedores porque o Zé Curtis tá está lá e está indo até bem, né? Está sendo a principal válvula de escape. Mas a ausência dos recebedores está claramente mostrando a falta de entrosamento da, do do Carson Wentz de confiança na hora de dar passes. Né? Se a gente vê alguns algumas rotas bem curtas, assim, paralelas à, à, à linha de scrimmage, ele errando os jogadores bem mais alto, errando passes é, grotescamente. Né? Isso está tá chamando bastante atenção. O ataque do Eagles que há muito tempo, já não, é, desde o ano passado, tinha uma deficiência de conseguir estender o campo e acho que esse ano está tá mais evidente ainda. Um problema muito grave para pro um ataque decolar. A gente é, compara, por exemplo, com o ataque do, do... Bem que é o melhor ataque da liga, mas você pega os extremos, né? Você pega o ataque do Ravens, que tá Toda hora tem um recebedor livre com muito espaço para correr. É, é o que você não vê no jogo, no jogo de Filadélfia, né? Tá, tá bem bem esquisito isso. E... Mas pelo menos a defesa tá, parece que tá melhorando. Acho que é a única coisa que dá para tirar de, de, de lição. Só o último ponto, Jogão. É, falando do ataque. Uma coisa que, que eu tenho falado, que eu acho que o Eagles perdeu muito com a saída do Frank Hayek. É, eu tô achando que tem um, uma questão na comissão técnica que tem me incomodado. É, a falta de confiança dos jogadores que estão ali no roster... Então você tem ali o J.J. Ocega Whiteside, o Mac Hollins, que estão ali, que entram um pouco no jogo, e aí na hora que era para eles estarem treinando com o time, fa fazendo os snaps principais por causa da ausência do DeSean do Jackson, do, do Austin Jeffrey aí chega, contrato o Jordan Matthews, que tava como free agent, coloca ele para treinar durante a semana, e aí passa o jogo, não vai bem, dispensa o cara. Pô, então não era para você... Então, ou você tem um problema no seu roster... Dos seus jogadores reservas... É, ou se você tem que dar oportunidade para eles treinar... E com o Carson Wentz desenvolver um mínimo de sintonia no, no ataque... Eu acho que isso também tá, tem prejudicado muito o time... Eu,
2: eu concordo com você, Vitinho... Mas eu queria falar só com relação ao Entes, Eu acho que as lesões acabam... Limitando, dificultando muito a situação dele... Porque você, muitas vezes ele é pressionado muito rápido... Muitas vezes os receivers não conseguem deslocar na marcação... Eu acho que isso vai entrando na cabeça dele... Vai minando totalmente a confiança dele a pontos de julgadas simples que ele fazia todas as temporadas dele, você vê que agora ele, ele não consegue realizar mesmo assim conversão em terceira descidas que ah, a linha consegue proteger ele, o receiver consegue uma separação, só que igual a gente viu, sei lá, com o Aaron Rodgers na temporada passada, a gente viu com alguns QBs que, em temporadas ruins, que ele vai vamos dizer assim, criando o hábito criando maus hábitos, na verdade nessas jogadas. tanto o posicionamento o movimento dos pés ele vai, ele vai criando, vamos dizer assim, esses vícios e ele não consegue desligar disso ele acaba sendo, ficando muito sempre assustado no pocket, e acaba complicando muito a situação do Eagles, que tem um calendário favorável, que pega algumas sequências de jogos fáceis agora. O jogo mais complicado que tem no calendário ainda é contra a Dallas em casa. É um jogo muito decisivo. E que nem você falou, a defesa parece que engrenou agora. A defesa vem jogando bem de algumas semanas pra cá, a secundária tá saudável. Resta saber se alguma recuperação de algum dos jogadores, se o vai voltar, vamos dizer assim, a um nível, não precisa nem o nível MVP dele, mas um nível de um bom QB, agora ele tá meio baleado, apareceu na, na lesão com problema na mão. É, na mão. Na mão, mas deve jogar provavelmente, mas o Eagles ainda tá na disputa. Mas parece que dessa divisão
3: de, de Eagles de Dallas vai sair o time mais fraco dos playoffs da NFC. É, eu, eu, eu concordo nessa questão do time mais fraco, mas é, essa questão dos passes errados é o que eu comentei. No jogo passado... Me pareceu que, que, a, que o, o tempo, o clima afetou muito mais do que nesse jogo. Esse jogo, eu não sei se é, estava se, se, se tão ruim igual no jogo passado para falar para o nível de passo que ele estava errando. E o Russell Wilson não errou tantos passos assim. Os passos, principais passos que ele errou, na verdade, foram mais drops do que passos errados. E quando eu falo que, se, que tem alguma coisa errada, cara, o lance do fumble dele com, com, com o Miles Sanders é um lance muito bizarro. É uma corrida que era pra ser um draw, e aí não sei se foi medo, se foi um erro, uma falha de comunicação, porque o Miles Sender estava correndo pro outro lado, é, e de repente ele volta num draw muito esquisito, e aí o, a leitura do jogador de defesa do Seahawks Rocks foi muito bem também, é, e sofre um fumble numa jangada muito esquisita. Me pareceu mais uma falha de comunicação, uma falha de entrosamento, do, do que na verdade um mérito da defesa, quando eu assisti o jogo, então eu acho que, não sei, eu... eu tem me estranhado muito essa, essa questão de falta de entrosamento, falta de confiança nos jogadores que não são os jogadores de ataque. E, de novo, as lesões prejudicam, né? A falta de Jordan House também é, pega nesse ponto. Eu acho que tem atrapalhado e espero que os jogadores comecem a retornar,
1: né? É, essa jogada aí que você falou do, do fumble, parece que ela foi tirada diretamente do playbook do time do Jets há três anos atrás, né? <risos> que é uma coisa bem bizarra. Mas aí vocês falaram aí do time de Seahawks e comentou que o Russell Wilson não cometeu tantos erros e aí o time de Seattle achei é um time que jogou bem eu queria saber de vocês assim o que, que é falta nesse time de Seattle para é, de fato ele não engrenar mas ele, ele convencer não só na questão de estar tá nas costas do Russell Wilson mas convencer com um time como um todo porque a gente vê que o, a gente pode falar aí a respeito do backfield de, de Seattle parece que está sofrendo vamos dizer assim certas é, questionamentos e dúvidas né o que pro Russell Wilson pode ser bom, porque a gente vê que quando o jogo passa por ele, ele consegue ser decisivo, apesar do Pete Carroll querer muito que esse time seja um time que corra mais do que passe a bola, né?
2: É, os principais questionamentos de Seattle são a defesa, que melhorou na, na última semana, no jogo contra o Eagles até não teve o Javidon que pode ser considerado o principal jogador de defesa e vinha jogando muito bem, teve uma partida dominante contra o San Francisco, até o, Sha o Shaquille Griffin, que é aquele a história que a gente já comentou em programas anteriores o jogador que foi draftado, que não tem um braço, ele tá aparecendo, jogando defensivamente, ele até conseguiu recuperar um fumble, que é impressionante, você vê o nível que ele consegue jogar, acabou que a jogada até foi anulada por falta, ter sido parado antes, mas a defesa tá conseguindo, vamos dizer assim, voltar a níveis antigos da defesa do Seattle e conseguir acompanhar o ataque. Eu acho que agora a maior dúvida fica, igual o jovem comentou, com relação ao jogo terrestre, o Hachar ha Pene foi muito bem, ele é sempre uma expectativa desde que foi draftado na primeira rodada, mas nunca conseguiu corresponder, mas eu acho que vai ter novamente uma disputa em aberto no backfield de Seattle, porque o Chris Carson continua com o problema dele desde a temporada, tendo fumble atrás de fumble, jogo atrás de jogo, assim, acho que o único jogador que rivaliza o número de fumble com ele é o Daniel Jones, porque é praticamente um fumble todo jogo o Chris Carson sofre, nesse jogo ele até teve, teve dois, teve aquele lance com o Russell Wilson também, que não sabe de quem foi a culpa, ou se foi uma má comunicação, que nem o Vitinho comentou, do lance de Filadélfia, mas eu acho que vai ficar na dúvida de qual desses dois jogadores vai, se o, se o Pete Carroll vai dar, vamos dizer assim, maior chance para o Chris Carson, ou vai dar, dar a chance para o Penny, que vem crescendo de produção. Mas eu acho que esses dois questionamentos, eles vão dizer assim, eles estão para complementar o time, porque sabe da capacidade do Russell Wilson, e se colocar nas costas, o Russell Wilson tem tudo para carregar. Acho que Seattle tem um, uma tabela complicada, mas ainda está correndo atrás de São Francisco para tentar levar a divisão.
1: É, e tá muito bem, né? Tá com nove vitórias, então não, não dá pra falar pouca coisa. Mas aí vocês falaram uma coisa bem interessante, que é o adversário do Eagles, né? O time do Eagles, apesar de todos os problemas, ele tem chance aí de vencer a NFC Leste e ir para os playoffs, porque o nosso, vamos dizer assim, um outro time aqui que o ataque bateu de frente com a pedreira e não fez nada foi o time dos Cowboys, que perdeu para o time dos Patriots. Tá certo que é outro jogo de tempo bem ruim, assim, né? que foi lá em New England, 13 a 9, mas um fato curioso, assim eu queria saber de vocês, é porque esse time dos Cowboys começou é, jogando muito, atropelando times fáceis, mas desde então existe esse estigma que contra times mais fortes o ataque não funciona bem. Apesar de que o time é, ele tem talentos, é bem recheado de talentos, assim, então eu queria saber qual que é o problema desse ataque dos Cowboys, além de, da defesa de New England, que a gente sabe aí que é uma das melhores da liga.
2: Eu acho que o problema não é o ataque dos Cowboys. O ataque dos Cowboys, se você olhar as métricas, as estatísticas avançadas, ele é um dos melhores ataques da NFL. Ele, nesse jogo não foi bem, porque a defesa dos, do, dos Patriots realmente é dominante, conseguiu anular completamente o Amari Cooper e o Stephen Gilmore na temporada para ser candidato a jogador de defesa do ano. Eu acho que o questionamento com relação aos, aos Cowboys fica muito com relação à comissão técnica, às preparações para o jogo, às definições nos momentos finais, os momentos decisivos... O Jared Jones já deu uma entrevista pesada criticando o Jason Garrett. Também teve muitos questionamentos pelo fato de Jason Garrett não ter, não ter tentado uma quarta descida. Quando o jogo estava 13x6, era uma quarta um pouco relativamente longa, mas quando que é, ter é a chance de voltar é. naquela posição? Um jogo que praticamente foi decidido por detalhes, por causa do especial times, que o Peyton sempre é muito bem. Erra muito pouco, por mais que o Nick Foulke errou dois field goals e o Peyton tem um problema no kicker. Mas eu acho que o problema de Dallas não é o um ataque. O Deck vem jogando muito bem, o Maricuba foi anulado, mas está numa temporada boa. O Michael Gallup subiu de produção. O Zick, a gente sabe o potencial dele. Os questionamentos que eu acho que ficam com Dallas mais ficam com relação à comissão técnica. E eu acho que fica cada vez mais pesado. Se Dallas não conseguir chegar nos playoffs, não conseguir fazer uma campanha muito boa nos playoffs, eu acho que vai ter uma mudança na comissão técnica para o ano que vem.
3: É. Além de, disso que você falou, que eu concordo, eu acho inexplicável o Jason Garrett faltando seis minutos para acabar o jogo. Não, não tentar uma quarta descida daquela. É, eu acho que tem alguma coisa errada ainda com a Mari Cooper. Eu acho que ele não está 100% saudável. Mesmo que quero o Stefan Gilmer, que realmente está jogando demais. É, no final, das contas, o, o, o Cooper teve uma recepção que voltou para uma falta... E, e teve aquela recepção teve no final recepção do jogo, que foi, foi anulada porque não, re é. não recebeu a bola. Exatamente. E, e no, outro, no outro target foi, teve a interceptação. Então, realmente foi anulado, mas grande parte do jogo ele estava na sideline. Então, acho que tem alguma coisa, é, alguma lesão aí que, que, que ele está tentando jogar por cima dela. E eu acho que isso prejudica bastante. Eu acho que a, o par, a Mari e Gallup, estava fazendo um estrago muito bom. Pelo menos o Randall Cobb tá tentando suprir tá, e, tá, e tem jogado bem, mas eu, eu ainda acho que, que, que se perde muito do ataque com isso. É... E tem tudo que, que eu acho que Dallas está tentando passar por uma reformulação do ataque para deixar de ser um ataque é, dependente do Zeke, né? É, está tá conseguindo. Tem conseguido, olhar. tem ido bem, mas eu acho que tem ido bem contra matchups específicos. Eu acho que quando depende da, da comissão técnica para fazer alguma coisa a mais, eu acho que eles têm sofrido.
1: É... E para falar um pouquinho né, do, do time que venceu essa partida, eu queria saber de vocês, em relação ao, ao time dos Patriots, a questão justamente sobre o ataque. A gente sempre fala que a defesa é muito boa, mas a gente vê esse time aparentemente tendo dificuldades de fazer esse ataque encaixar e render bem. Né? Eu, a gente já falava no início da temporada que o time do Patriots teria dificuldades por conta de ausência de algumas armas para suprir esse ataque, mas é um time que começou muito bem caiu e parece que aquela magia dos Patriots já ao longo da temporada começar a engrenar e começar a atropelar todo mundo, esse ano não vai acontecer. ou Pelo menos está demorando mais do que o normal. Vocês que acham que o ataque dos Patriots ele vai ser um problema, seguindo em frente aí na temporada, já que o time claramente depende da defesa segurar os adversários a muito pouco ponto para conseguir vencer?
2: Óbvio que a principal vantagem desse time é a comissão técnica, a maneira que eles preparam para os jogos e a defesa. Mas eu não consigo formular uma frase, pensar assim, falar claramente, lembrando sempre do histórico, e lembrando quem tá lá, de falar que o Tom Brady vai ser um problema em janeiro, fevereiro. E eu não consigo acreditar que vai ser. Eu acho que isso nem passa pela cabeça do Biblioteca, essa preocupação acerca do Tom Brady. Por mais que os Patriots, o ataque não vem engrenando, tenha problemas no jogo terrestre, até problemas no jogo aéreo, Tom Brady errando alguns passes, sem muitos recebedores... Pedro sempre dá um jeito de resolver, eles podem de repente, quando começar os playoffs, mudar completamente o ataque se adaptar completamente ao adversário buscar os pontos fracos, então acho que isso, o histórico recente mostra que eles sempre resolvem, então acho que não vale a pena queimar um pouco a cabeça com isso
3: Eu concordo, acho que a questão do, do, do ataque aéreo principalmente, as constantes lesões dos jogadores tem prejudicado né? tentou uma, uma troca pelo Fez uma troca pelo Sanu, ele já se lesionou, Felipe Torsetti se lesionou. É... Josh Gordon. Josh Gordon lesionou, lesionou dispensado. Foi, foi dispensado. Então isso, tem, isso prejudica, óbvio. É, vamos ver se o calor, o Nicky, o Harry, que fez o primeiro TD dele, vai, vai conseguir suprir um pouco dessa, dessa ausência. O Jacob Myers tem jogado muito bem. Ele, 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 ainda me surpreende que ele não tem... É, que ele, o Petros rotaciona muitos jogadores, né? E ele, quando ele tá presente, ele tem feito boas jogadas, boas partidas. É... Agora eu concordo, não tem por que a gente falar que, que Tom Brady é preocupação, que tem errado passes. Ele, ele é muito consistente, ainda assim, mesmo que ele não esteja uma partida magnífica, ele é muito consistente, ele não entrega o jogo, né? A dificuldade que a gente vê em, nesses é, em outros jogadores, a gente vê o Caçuentes quatro tornou você vê o. o, o Outros QBs outros que quando tem a partida ruim, é uma partida desastrosa, a partida ruim do Tom Brady é uma partida que não compromete, né? Então eu acho que eles têm condições, eles têm é, o resto do elenco, ele consegue suprir isso muito bem. E mesmo nessa fase ruim, acho que
2: qualquer dos dos Patriots, mesmo o Tom Brady não tendo a melhor temporada da vida, se chegar nos playoffs, naquele 2-minute trio final, pra conduzir uma campanha pra um fio de gol da vitória, da virada, um TD, eu acho que todo mundo tem 100% de confiança nele, e é muito provável que ele consiga pelo histórico
1: é tanto que eu nem vou falar que a dinastia acabou porque não quero zicar a temporada <risos> mas o, o fato é que o time dos Patriots, se ele for o time dos Patriots de sempre o que vai acontecer é que mesmo depois de ter perdido assim de maneira contundente para o time do, dos Ravens vai chegar lá nos Playoffs e vai fazer o Ravens de criança e ninguém vai entender por quê, né é, e a gente parar. falando
3: mal mas eu... o peito considerando Texans e Rams, que jogaram contra o Ravens, o Patriots foi bem. quando ele pensa no ataque, né? Fez 20 pontos, naquela não, defesa fez aqui. Fez 20 pontos. <risos> e, e não tomou 40.
2: E se você <risos> lembrar do jogo, que o placar ficou mais elástico, o Pedro estava caminhando para tentar virar o jogo, quando tava o Edelman recu... sofre o fumble, tava que retornado né? para TD.
3: E vai saber o que acontece, né? E também o um outro fator do Bilbelachek enfrentar um time duas vezes... É yeah, isso. Eu, eu comentei isso no, no nosso grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que se os dois times se enfrentarem no playoffs, o Bill Tchego vai dar um jeito de limitar o Lamar Jackson a 5 jardas terrestres e 70 aéreas. Não, certeza.
1: E, e depois que a gente viu, principalmente o Super Bowl com o Falcons, existe um fator psicológico que é muito difícil para o adversário, que é você estar tá ganhando de 30 pontos, aí o Pedro faz o primeiro TD na partida, no terceiro período, e você pensa, ai meu Deus, vai virar. Isso mexe com <risos> a cabeça de todo mundo. Né? Mas agora seguindo em frente com a nossa pauta aqui, no programa passado, achei muito bom o Diogão lá falando que ia me representar. Eu não tava aqui para falar bem do meu time. E eu gostei demais de ver você falando bem do meu time, Diogão. E o 49 teve outra boa partida. né? Botou o time do Green Bay Packers no bolso, 37 a 8 e aí O Green
0: eu... Bay foi jogar? Eu não,
1: não vi, não. Pois é, e, e <risos> o time do Green Bay esboçou pouco ofensivamente. E aí eu queria saber, dá para encaixar o time do Green Bay num ataque que pega a defesa boa e não joga bem, será que Aaron Rodgers esse ano não tem as armas para fazer a magia acontecer? Porque a gente espera do Rodgers, mesmo contra defesas ruins, o que a gente espera às vezes do Deshaun Watson né, e de outros quarterbacks que são explosivos e improvisam, o Patrick Mahomes, que pelo menos pontuar alguma coisa ele vai conseguir. E a gente viu que foi um jogo bem dominante por ponto das de defesas 49ers, né?
2: Quando, a gente, quando o Green Bay começou a temporada A gente tinha muita curiosidade para ver o Aaron Rodgers Com um novo treinador, porque ele passou a vida inteira Com o McCarthy Mas tinha sempre um questionamento Com relação a quem seria o segundo alvo dele, que tinha o Davant Adams, Mas não tinha nenhum segunda arma pra ele assim, Poder utilizar A temporada foi passando, tanto o Jeremy Allison Quanto o MVS Nenhum deles virou, o Davant Adams ficou machucado Boa parte, mesmo assim o time melhorou O time conseguiu ir bem, principalmente Utilizando os running backs e Chegou no momento que o Davant Adams voltou e o ataque do time piorou isso que eu acho mais maluco, mais doido. A gente esperava que com o retorno da vantadas, o ataque ficasse mais consistente e o ataque não vai. A gente vê que em algumas partidas o ataque do Green Bay vai muito mal, igual comentou. Contra São Francisco, tudo bem. Tem o Nick Bossa, o Armstead. de forte, que não jogou esse jogo. Todo mundo jogando em nível altíssimo. Mas também o ataque de Green Bay, se a gente lembrar, contra o Chargers foi anulado completamente. Ou o Rodgers tem um medo muito grande da família Bossa. Todo jogo que pega um Bossa, nada funciona. Ou realmente tem esse problema, porque... Acaba lembrando muito o ataque de Green Bay do ano passado. E a gente viu o tanto que Green Bay foi mal. Então eu acho que a torcida de Green Bay, por mais que tenha tá que com uma campanha muito boa, deve os playoffs, ainda está disputando uma Bay com um o Minnesota. Mas eu acho que pode ficar preocupado porque essas oscilações, assim, se tiver no playoff em algum momento, tá fora.
1: É, e, e um jogo desse a gente, a gente vê, assim, é, em termos, falado um pouquinho do 49 assim, como uma defesa... É... Não só a defesa ter boas peças, mas a defesa é uma questão muito de momento também. Uma defesa num bom momento como ela só tende a crescer nas partidas ali, né? Então, desde o início da partida, fazendo muita pressão, você vê que o coordenador de defesa ali, o, o Robert Salah, ele não tem medo de chamar blitz e variar as pressões, né? A defesa tá com a confiança lá em cima e tá, tipo assim, colhendo o, os frutos disso.
0: Eu tô achando bem interessante dessa defesa... É que, por exemplo, cê, 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 quando você Viu o Sherman jogando lá em, em, em Seattle Ele não tava sendo grandes coisas E tal, né, e, e esse ano os, A linha defensiva Botando pressão nos QB, eles tão soltando a bola O Sherman tá, tipo, fazendo a festa, né, velho a Temporada brilhante A carreira dele ressuscitou completamente
1: <risos> É, jogando muito bem e vai dar até muito certo pra ele Quando ele veio fora o contrato dele era Altamente baseado em desempenho Porque ele tava voltando de uma lesão até criticaram bastante, foi uma coisa que ele meio que fechou o contrato, passando por cima do agente, mas, né, tá aí, né, um cara que sempre gostou de falar muito, pelo menos ele tá entregando. Agora, pra falar um pouquinho desse time de Green Bay, porque apesar de perder pro 49ers, com isso o 49ers abriu duas vitórias em relação a Green Bay, então aí o time dos Packers fica um pouco atrás nessa corrida aí pela Bay, né, aí entra no bolo que a gente tem ali, sente-se, Rocks e... O, o time do, do Vikings né, o Vikings que inclusive empatou em número de, de vitórias né, então embolou de vez a, a NFC Norte mas eu queria falar um pouco por, do tanto de ponto assim, o time de Faurinais é um time explosivo, mas a gente viu que a defesa de Green Bay, apesar de ter boas é, pressão com o Zedary Smith e fazer algumas jogadas é uma defesa que começou bem vem caindo e a gente vê né, vocês já falaram, o Vitinho é um que já falou a dificuldade que essa defesa tem de parar o jogo corrido, né? E como ela tem dificuldade assim, ataques um pouco mais funcionais, já é um time que tem que correr atrás de pontos no ataque, porque a defesa não consegue segurar. O que, que você acha que o, o Packers assim, para chegar nos playoffs vai deve chegar, mas para chegar e ser competitivo, porque a NFC tem tantos times bons que, que precisa melhorar, principalmente nessa defesa aí, porque o ataque vamos dizer assim, né? A gente já sabe mais ou menos os problemas.
3: É o, o pass rush. Ele melhorou claramente. Eu acho que o, o Preston Smith e o Zadari Smith foram aquisições absurdas. Agora, a, a, a questão do, dos linebackers e a secundária é uma coisa que até fica difícil a gente explicar. Eu acho que o lance do George do Kiro, totalmente livre, foi um, um... Vamos falar assim, foi um, um baile de rota. Acho que o, matou o safety ali. É, não reparei se o, se o Garópolo conseguiu tirar o safety pe, pe, pelo pela mudança de, 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 de target para onde ele estava olhando, mas a rota do, do Kiro matou. E o Dibus Samuel ganhou, na, a, a, o, o TD mais longo ali do Dibus ele ganhou na corrida, numa rota é, que, de certa forma, o safe até estava próximo dele, mas ele ganhou na corrida, na velocidade, né? Então, é, eu acho que uma deficiência no safety, eu acho que tá bem ficou bem evidente nessa partida, principalmente nesses dois lances. E é difícil até da gente analisar, eu acho... Falar assim, o que é que falta? Pô, é uma defesa que tem bons nomes. Tem, é um, tem uma secundária jovem, que trouxe o Emos de Chicago, e fica um pouco sem explicação. É difícil a gente analisar esse caso. Acho que foi, o jogo foi muito muito dominante pelo lado de, de, do, de São Francisco.
2: É um time sem linebackers.
3: <risos> Não, os linebackers
2: são um problema mesmo, são, Tem problema seria é. é isso no Jogo terrestre. O pessoal brinca que se os running backs conseguem passar, vamos dizer assim, a primeira barreira. Eles são parados só na secundária. Eles conseguem ganhar 5, 6, 7 jardas sem muitos problemas. Fora o problema da cobertura, né?
0: a cobertura é, é, é esse terrível. ano. Foi,
3: foi essa é,
0: é engraçado é que no início da temporada, a, a gente achava que Green Bay tava com a defesa muito bem estruturada, né? Tava jogando bem, segurando os times. De repente morreu. Mas caiu de
2: nível realmente. E são Francisco chama atenção agora que vai enfrentar Baltimore e Saints, dois jogos fora de casa. Realmente vai mostrar. A São Francisco já é realidade, acho que não, não cabe questionamento. Podia ter questionamento com relação ao Garópolo, mas ele vem jogando bem as últimas partidas. A defesa não tem o que provar, porque é uma das mais dominantes da, da liga, da liga, principalmente a é liga jovem. Em
0: cima. <risos> é linha
2: e liga. Mas acho que vão ser dois confrontos muito interessantes, que são jogos de playoff mesmo. Pode ser Super Bowl contra Baltimore, um jogo final da NFC contra o Saints, e é muito importante o São Francisco conseguir manter esse ritmo, porque se Seattle tá logo atrás e, dependendo, pode cair de primeiro para quinto e jogar fora de casa sempre e por aí vai.
1: É isso aí, Diogão. E aí, já que você falou de Ravens, a gente fala do último jogo desse bloco, que foi mais uma vitória, assim, é... Não, não é nem contundente, é uma vitória humilhante do time do, dos Ravens. Passando por cima novamente. Dessa vez a vítima foi o Los Angeles Rams, que já não vinha muito bem na temporada.
0: O Rams foi jogar?
1: E agora já tá, já tá nesse nível de passar vergonha, que é pior ainda pra um time que na temporada passada a gente lembra muito bem. Passou chegou, vergonha no Super Bowl. Chegou no Super Bowl e desde então, né. E
0: saiu de lá sem prêmio nenhum.
1: Aquele. Sem entendeu? Aquele. Os caras, minha concentração vai embora, não deu conta. Mas aí. O duelo, né, vamos falar um pouquinho desse duelo mais pro, pro fim... Mas o Gosta do...
2: tá ganhando mais de 100 milhões.
1: <risos> pra gente falar um pouquinho mais pro fim do programa ali, que a gente fala de jogos, pra ficar de olho, vamos focar nesse jogo, essa vitória do time do Ravens, que aí eu nem sei se encaixa no sentido de ser um ataque bom contra uma defesa boa, porque eu acho que o time do Ravens é
2: ruim. Não, você não entendeu, É uma agora. defesa boa contra um ataque ruim, velho. Essa é a ideia da pauta. Hum...
1: <risos> não, um ataque Isso, ruim hein? com a defesa Boron. Você não vai poder é falar um ataque do Lamar ruim Jackson. Do Rams com a
2: defesa boa de Baltimore.
1: Então me fala da evolução <risos> da defesa de Baltimore. Porque a gente olha muito o Lamar Jackson. O tanto que esse ataque tá divertido e empolgante. Mas um fator que é bem importante pra esse time de, de Baltimore e também da, tipo assim, da. Vamos dizer assim, do do sonho de Super Bowl ali pelo time do Ravens é o tanto que a defesa vem melhorando ao longo da temporada e ficando mais consistente.
2: O Baltimore é impressionante. No off-season perdeu vários jogadores. É Daryl Smith, que a gente começou agora, Green Bay, saiu. O Eric Weddle tá, foi pro Rams. Durante a temporada, vários jogadores também machucaram por lesão. A defesa começou muito mal. Acho que teve dois jogos seguidos que tomou mais de 500 jardas. Depois daquela atuação vergonhosa contra Cleveland, que o Nick Chubb correu que nem um homem possuído. Tem falado do CJ Musley, né? Que saiu. CJ Musley também saiu, foi ganhar uma bala nos Jets. Então, tinha muitos questionamentos a gente pensava, ah, agora a Baltimore vai tomar uma guinada completamente diferente, é um time voltado para o ataque. O ataque vinha indo muito bem, mas de umas semanas para cá a defesa melhorou muito com o retorno de alguns jogadores machucados, desde que o Marcus Peters foi trocado do Rams para a Baltimore. Secundária... Então, a secundária mudou de nível, porque além de estar jogando muito bem, os outros jogadores também subiram de nível, então o time inteiro incorporou Parece que ganhou confiança com o ataque e a defesa vem muito dominante.
0: É porque ele tem uma passiva que fala, quando ele está em campo os outros jogadores ganham um buff de é, defesa. pode ser. Então é, é
2: algo que não tem condição. A, a defesa igual o jovem comentou, humilhou o Rams. A defesa também massacrou o Houston. A defesa vem muito bem jogo após jogo e sem contar Lamar Jackson, que a gente comentou no programa passado. Atualmente, depois de uma semana, ele é o Favorita, MVP, acho que ultrapassou o Russell Wilson conseguiu abrir uma certa vantagem, mas o Baltimore é o time disparado mais quente da NFL. O São Francisco vem muito bem, mas o que Baltimore vem fazendo. Então, se você, por exemplo, falar qual que é o melhor time da NFL no último um mês é Baltimore. Pela maneira que vem massacrando os adversários.
1: Ah, até porque o times, igual, vamos dizer assim, o 49 Se você perguntar o que, que você tem que fazer para parar o 49 para vencer o 49 você vai ter. Você vê os analistas falando, você tem que parar o jogo corrido sem fazer isso. Hoje em relação a Baltimore, ninguém sabe direito o que que precisa ser feito. O
3: Belichick sabe, mas oh, ele tira, não, é lá, ele lá, não quer.
1: Defensivo assim...
3: tá armado. Exato.
1: E o Lamar Jackson é lógico que é boa parte desse fator, né? O tanto que ele é versátil, explosivo.
3: É, só para complementar com relação à defesa, tem chamado muita atenção é, o o que o defensor, o coordenador defensivo tem feito. A dificuldade que é para um QB jogar contra essa defesa é a dificuldade de saber a leitura. É, de onde que vem Blitz, de onde que não vem. Teve um lance pra mim que ficou marcado nessa partida. Que vem, vem uma Blitz do Max Pires e do Jim Smith. O Max Pires, o Girley para o Max Pires de um lado. O Jim Smith passa vazado e só não quis não partiu o Jared Goff no meio pra não, sofrer, pra não ter falta. Porque uhum. ele. Ninguém nem e nem vê um sec fácil. Então tem ficado muito difícil. É muita pressão de, de todas as partes da, da, da defesa. E
0: aí complica mesmo, o Golf foi muito mal na partida. É... Vale citar aquele, aquela int do max Pires que foi maravilhosa, né?
2: E a é provocado que ele
3: dando o É, não me quiseram aqui <risos> e olha onde eu estou agora. É. E... Mas eu acho assim, o Golf deu vários overthrows, inclusive, no... principalmente no final do jogo, quando eu já estava é, acabado. É... E que assim. Vê que já tinha desistido da partida, porque era só canhão, canhão, canhão e totalmente fora, fa faltando muito é, pro Woods e pro Cooks é, chegarem nas, nas bolas. E falando do, do ataque do, do, do Rams, sem noção.
1: Horrível. Oh. time O time do Rams a gente já pode né, descartar Saiu tá fora sem aí.
3: fazer TDs. O
2: time do Rams <risos> é. Não, o Goff, só pra dar um número da temporada dele, ele tem mais interceptação que TD. <risos> e sempre lembrando que acaba complicando muito a situação que, não pra ele, né? Que ele recebeu o contrato, mas a pressão sobe um pouco mais e fica, vamos dizer assim, um time que era a sensação do ataque, era a grande esperança ofensiva, principalmente depois daqueles 54 a 52 quando a é Kansas City, na uhum. passada. O time tinha Goff, McVeigh, Gurley, e os três vêm sofrendo muita pressão e sofrendo muitas críticas. Porque não é só um, não. O Goff tem problemas, mas o Gurley também não é o mesmo. E o McVeigh que é cotado como um gênio ofensivo, não, tem conseguido, não tem conseguido também produzir
3: e, nada. E é, vamos falar assim, é o mesmo plantel, né? Só se é, a gente for analisar é o, mesmo é é o... o
2: time tem problemas na linha ofensiva, que alguns jogadores saíram, outras lesões, mas não é possível que um time que era um dos melhores ataques se tornar isso que se tornou.
1: É, não tá sabendo se reinventar. E né? a defesa
2: que foi muito mal contra o Rams, contra o Baltimore, agora, vinha jogando muito bem. Era a melhor fase da defesa no. Vamos dizer assim, sob o comando do McVay com o Wade Phillips. Só que contra o Lamar Jackson e
0: companhia. Os caras, a cada corrida, 10 jardos Mano, era andando onde não deu conta, fi. É isso
1: aí. Quando, Eu não quando... viu
3: o Lamar Jackson. <risos> não,
0: foram quase três quando... terrestres de Baltimore.
1: Quando. O time do Rams é o seguinte: ano que vem, quando acabar a desculpa e dar ressaca do, do Super Bowl, aí não tem mais desculpa nenhuma.
3: É, ah. E tem uma questão do Rams também, né? Vai, tá, vai entrar numa fase agora que tá todo mundo com contrato lá em cima, é. só bala de contrato e vai ficar complicado gerenciar ter que isso que aí. Vai pagar o Rams. E vai ter que pagar o Rams. Você fez a troca, vai ter que dar um jeito. Vai ficar um negócio complicado de gerenciar o valor de todo mundo aí.
1: É, bem complicado. O time do Rams que a gente já pode, né, não dá pra, matematicamente, né, descartado, mas visto os outros times da NFC, já não é um, um páreo aí na briga. Vamos seguir agora com o programa, então, pra falar de um assunto que já tá recorrente aqui, que é disputa pro Wild Card lá na EFC.
3: Sem intervalos. Esse assunto é bom, hein, merece mais uma cerveja.
1: E a gente fala bastante assim dessa questão da NFC de ter, não ter times tão fortes como a gente tá vendo na NFC ali, todos brigando por possível buy.
2: Times ruins mesmo, Jovem, não precisa usar não fortes.
1: Não, mas eu tô tentando <risos> ser político aqui, né, Diogão? São <risos> ruins. Tô tentando ser político. É já falar sobre a possibilidade os do Jets e dos playoffs. Né? É. A gente pode falar que os times são ruins. Exato, Diogão. Mas é uma situação interessante quando você vê times que a gente já tinha é, descartado lá atrás. E agora tem uma galerinha aí com chance, e um time aí que tá com chance, que a gente já, ó, isso aí não vai a lugar nenhum, é o time do Cleveland Browns, que ganhou, tá certo que é de Miami, ainda sim foi a, a escolha, acho que do Diogão, né, no Survival, se eu não me engano. Sim. E aí, 41 a 24 jogo tranquilo, mas eu queria saber, mesmo sendo contra o Miami, esse time do Browns aí que vem de três, uma sequência de três vitórias, você acha que finalmente esse time tá começando a encontrar sua sintonia ali? e jogar bem, a gente teve que do Odell aí, desse jogo, ou não? É só uma sequência fácil que veio, e o time do Browns continua mesmo, mesma paçoca de sempre.
2: É uma sequência fácil, eu não falaria de encontrar uma sintonia, porque há uma semana atrás, tinha um jogador dando capacetadas do QB adversário, então, acho que não dá pra falar que o time tá encontrando essa sintonia, mas o ataque de Cleveland tá engrenando, e o ataque terrestre vem muito bem, já vem bem a temporada inteira, a chegada do Kareem Hunt, só melhorou, só trouxe uma, uma nova arma para ser utilizada pelo Fred Kitchens, o Chubb vem uma temporada espetacular, e eu acho que o Fred Kittens reparou mesmo que o time tem que ser comandado através do jogo terrestre. Então, a ideia inicial é correr mesmo, correr com o Chubb, correr com o Hunt, dar passos curtos para eles, e após isso, utilizar as armas que tem, colocar menos pressão no Mayfield, utilizar o Adele, utilizar o Landry, e confiar nessa EFC que não tem times bons, como o Jovem comentou, ou times ruins, e dependendo da sequência de jogos que o Cleveland pode ter, por exemplo, Cleveland pega agora Pittsburgh, é um jogo que vai ter muita rivalidade, bastante complicações pelo episódio Garrett e Rudolph na semana passada. Mas se Cleveland continuar nessa batida conseguindo essas vitórias, pode muito bem chegar nos playoffs. E eu acho que se algum time conseguir alguma arrancado dessa, um Cleveland ah. da vida, um Jets ou qualquer outro time, assim, Tennessee, eu acho que ele pode dar mais onda, assim, dar mais barulho do que algum desses times que estão mordorrentos, que já estão desde o início indo uns trupicões, assim, que vai chegar <risos> e morrer de cara. Eles são
3: que? Mordorrentos?
2: -rento? Mordorrentos. Não, porque eles estão times por exemplo, Tipo o Búfalo <risos> bate nos no nada, pega um time bom, perde e vai chegar nos playoffs e tomar um tamanco. Eu, Eu acho tipo mais legal se chegar um time, sei lá, com
3: seis vitórias seguidas, aí pelo menos eles estão com ânimo lá em cima. É, só pra complementar, né? Cleveland pega Bengals duas vezes, Cardinals mais uma vez, que não é um time morto, mas. Dá pra... Dá, é, dá, se você quer chegar nos playoffs... Você tem que ganhar dos Cardinals. E pega, pega o, Baltimore. o Baltimore, né? Que aí é a complicação. O Baltimore não vai, não vai ter desistido. Vai estar tá na briga ainda, provavelmente. Embora Cleveland venceu o Baltimore... Em Baltimore. Mas é, é, é outro clima,
2: né? É, de outro Baltimore, clima, né? É, é outro time é outra, de Baltimore. É outra coisa. Não
0: tinha feito pacto ainda.
2: É, mas jogos. Mas, mas é um time que, que pelo menos, é. na primeira vez que enfrentou, causou dificuldade. É, mas
1: a, a verdade é, tipo assim, regra de ouro do NFL aí, tirando a EFC Leste, onde o Patriots né, ganha de todo mundo com tranquilidade. E essa temporada caiu até por terra o fato dele sem perder pra Miami, né, jogando em Miami. Também, né? A gente, normalmente, jogos <risos> dentro de divisão são jogos é, bem complicados, bem difíceis. A gente viu o 49 aí contra o Cardinals em dois jogos que não foram fáceis. Então, eu acho que não dá pra descartar o Browns contra o Ravens, não, jogando em casa. Jogo dentro de divisão é briga de foice, o negócio não é fácil, não.
2: E só pra comentar do time que perdeu o Miami, Miami continua no processo de construção. Fitzpatrick vem jogando bem na temporada, ele vem conseguindo produzir. Nesse jogo ele teve duas interpretações, mas ele é o principal arma do ataque, que tá conseguindo, vamos dizer assim, levar o time muito mais longe que o Josh Rosen conseguiria, mas também ele não é Jesus também, ele não é o Lamar Jackson, não vai conseguir fazer nada demais assim. Porque A gente viu que o time tem várias mazelas, por exemplo, da secundária, acho que três jogadores eram calouros não draftados, então o Miami tá na reconstrução total. Tá pensando lá pra frente, mas o Fitzpatrick pelo menos dá uma gracinha pro torcedor de Miami que começou muito deprimida E agora tá Cincinnati, né? Tá muito deprimido.
1: <risos> é isso aí. E outro time que a gente é, já tinha descartado da temporada é o time dos Titans, que venceu bem, 42 a 20 em cima do time dos Jaguars no, nessa rodada. E aí eu fico perguntando, né? Será que o torcedor dos Jaguars, ele... dos Jaguars não, né? Dos Titans, tá indagando aí Será que se a gente tivesse começado a temporada com o Tenner Hill, a gente estaria numa situação mais tranquila?
2: Ah, Eu só acho o seguinte, velho. O Mariota, o Mariota é tão sem graça, tão sem graça, que até o Tanner Hill deu emoção. E o Tannehill <risos> era o que é bem mais, tipo assim, sem graça. Embora ele venha jogando muito bem, em Tennessee. É. Essa temporada dele. Ele tem quatro vitórias, ele vem produzindo jogo após jogo. E novamente, na metade final da temporada, o Derrick Henry baixa o espírito nele. Ele começa a correr que nem um louco. <risos> E, e Tennessee tem uma defesa razoável e tá na disputa contra esses times, igual eu falei, Modorrentos. Dependendo da sequência, óbvio que Tennessee tem um dos calendários mais complicados. Tá correndo atrás do Wald mas também tá um jogar atrás de Houston, que lidera a divisão. E Tennessee tá com dois jogos, enfrenta Hilton duas vezes. Então é um time que pode muito bem tentar chegar aos playoffs.
0: Diogão, tem duas coisas. Primeiro, que o Tony quase perdeu o joelho numa corrida lá, que ele foi tentar pular os caras, quase perdeu o joelho nessa brincadeira. E outra é que, coincidentemente, o Derrick Henry fez a mesma coisa, melhor ainda que né, que foi esse ano, que foi no ano passado, foi exatamente contra Jacksonville. Não, mas o Jaguars sabe que o Derrick ah. Henry corre igual um demônio contra eles <risos> e mesmo assim eles tomam a corrida.
3: <risos> é, mas a, o time do Jaguars toma a corrida de qualquer um.
2: Toma. A, a defesa do Jaguars, um? há duas temporadas atrás, era a defesa muito boa de vários jogadores jovens, que a gente tem que lembrar porque o Jaguars... Montou a defesa boa parte através de draft Que eram vários piques no início do draft Óbvio que alguns jogadores foram trocados A pedidos, como o caso do Ramsey Mas o time do Jaguars é um time que agora você não vê Que não tem identidade É um time que não tem defesa forte É um time que tenta estabelecer o jogo terrestre Mas não vem conseguindo
1: E não sabe nem quem vai ser o QB né? É, não dá pra
2: <risos> falar que é culpa do Foles Porque ele nem vem jogando tão mal assim Mas o que eu ia pedir pro Jaguars Que eu acho que a NFL ficar muito mais legal era Deixa o Mincho jogar, porque é mais legal, é mais divertido e manda o Foles de volta pro Filadélfia, aí ele vai pegar esse time do Vitinho e assumir e levar os playoffs. A gente sabe o que isso vai acontecer. Vamos dar ânimo à temporada. Vamos fazer coisas produtivas, em vez de ficar amarrando por terminar a temporada 5 e é, 11 aí. Mas é. agora ele custa úteis. caro. Agora não, isso não resolve. O Igual sempre faz Macumba com o Story Cap lá, eles vão fazer umas trocas loucas. Mas é porque já passou o período de trocas, mas vai falar que nem ia ser legal. O Carson Wentz, Carson a lesão na mão dele é mais séria, tava fora, o Foles assumia, levava o time para, para, para os playoffs. Tirava um time bom depois caía. <risos> e o ficava lá, correndo de bigode.
1: É. é de bigode. Sem contar que vamos, vamos combinar, né? Muito provavelmente o Casson Ents vai encerrar a carreira no Eagles. E a estátua que vai ter lá na frente vai ser só do Nick Foles.
3: <risos>
1: <risos> pois é, e pra fechar esse bloco aqui, vamos falar de outro time aí. Esse mais inesperado ainda. Mas vem também numa sequência de três vitórias, que é o New York Jets. E ganhou de Oakland. Quem diria Oakland, o um time que eu falei que tava na crescente, tinha chance aí. Mas passou, foi vergonha, 34x3 para o time dos Jets. E num jogo que o Derek Carr, que eu elogiei também, vinha jogando muito bem, sendo um dos QBs com um rating bem alto, bem preciso. Não fez absolutamente nada, nada, nada. E a gente viu também o, o, o John Gruden, o treinador do, dos Raiders, bem revoltado de jogão. O que, que você acha? Esse jogo foi o quê? É mais mérito dos Jets ou é mais demérito do, dos Raiders? Por que, que aconteceu esse resultado? Para mim foi inesperado.
2: Foi inesperado, e eu vou, antes de responder, eu vou até fazer uma pergunta. O que, que foi mais vergonhoso? Se foi a derrota de Oakland, ou o meu comentário no programa anterior, que o Oakland é um jogo acessível. <risos> ele levou 34 pontos na cabeça, o esse Derek Carr isso. fez 104 jadas, se ele tivesse feito 104 de Rate, que esse é <risos> uma boa partida, ia ter 104 jadas. Mas, com relação ao que você perguntou, o que aconteceu contra os Jets, é, a defesa dos Jets vem jogando bem, a temporada toda, principalmente quando o jogo terrestre.
3: Uma das melhores da NFL. É,
2: o Greg Williams, ele consegue extrair muito dos jogadores, não precisamos dos jogadores de nome pra ele, óbvio que, pelo histórico recente, também tem um prazo limitado, porque a gente sabe, pelas características dele, isso não vai perdurar longas temporadas, então ele chega, igual ele fez com o Cleveland, assume o time, dá um boom, igual fez com o New Orleans, mas, depois de algumas temporadas, a defesa volta ao nível normal, vale destacar também o Jamal Adams, o Safety vem uma temporada monstruosa, jogando muito, e eu acho que o Oakland teve esses problemas, não conseguiu correr, o Josh Jacobs, que é a principal arma, não funcionou, o Derek Carr sofreu muita pressão. Em um momento o Oakland foi confortável no jogo. E o ataque dos Jets vem engrenando. O Sam Darnold vem jogando agora, a gente esperava dele. Não estava no segundo ano. Ele foi bem no final da temporada passada. Esperava que esse ano com a Adanguês, ele fosse desenvolver. Ele teve o episódio da mononucleose, depois o episódio de ver fantasmas. Ele teve o início de temporada, vamos dizer assim, bem tumultuado. Que <risos> só torcendo dos Jets pode imaginar. Mas os últimos três jogos ele vem jogando bem. Jets tem uma tabela fácil. Óbvio que precisa vencer uma. Cambada de jogos, acho pouquíssimo provável Que vá, mas ainda matematicamente está na corrida e eles pegam, a UFC é
0: a Eles pegam o Baltimore,
2: velho Não, mas dependendo da situação de Baltimore
3: <risos> O Dacia ah, tá voando é... ah, O é, fato é... é Ele tá voando contra times muito deploráveis não, mas Na minha opinião entendo, Ele não tá voando contra nada Ah, mas você <risos> consegue confiar que o Adanguez
2: Vai conseguir não consigo, se voar? O que eu acho que vai acontecer é que o Adam Gaze Vai ganhar um gás e vai continuar ano que vem Do jeito que ele, ele ia cair <risos> Que é o pior cenário os Jets Ele permanecer mas eu acho que pelo menos... Porque o que a gente esperava dos Jets no da temporada era isso. Era o Greg Williams tirando mais a defesa, o Sun de evoluindo, que foi alguns jogos. Não acho que vai conseguir fazer muita coisa, mas eu acho que pelo menos dá, um, dá, um, dá uma esperançazinha. É. Já com o Laverne Bell, também, ele saiu de pista e foi pros Jets e é o mestre de correr dois jardas.
3: É. E três jardas.
2: É. Duas jardas é o Calvin de Miami. Que... Nossa <risos> senhora. Se você precisar de um running back pra correr 30 centímetros, ele serve. Não, fiz 30 centímetros. Vai lá.
1: Constante, constante. Não, é, é
2: impressionante. Eu acho que ele tá pra bater todos os recordes do pior número de jardas por carregada pra um jogador que teve lá, sei lá, mais de
1: 100 carregadas. É, aí, antes. Muito a... ruim? <risos> antes da gente seguir aqui pro, pro jogo NFL de boteco da rodada, eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, uma rodada de mesa bem rapidinho. Se fosse pra escolher um desses três times, falando assim de Browns, Jets e Titans, né? Pra estar no world Card qual vocês prefeririam?
0: Titans. Oh,
1: quem eu prefiro? Não, Titans. Prefiro. Não, Não, quem você prefere? Não, eu prefiro o Cleave, né? É. Por quê? <risos> ah, porque o Cleaver é legal,
2: vai ter um Adel lá que vai chutar a rede. Vai, vai ter uns três. <risos> o ah, o Becky é... Mayfield vai chegar lá e ter quatro receptações. Vocês no... gostam, cês gostam, <risos> do, 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 drama, gostam é, do drama. Vocês gostam do drama. Entendi.
1: Mas quem vocês acham, então? Analisando. É não, o time dos Titans vai todo ah, ano pra passar TNC vergonha. vai fazer 9-7, velho. É faz, Se algum é, time conseguir mais de
2: 9-7, vai tirar o TNC. Mas o Tennessee vai ficar conseguir é. os 9-7, como sempre consegue. Cara,
1: a única coisa que os Titans fizeram de interessante nos playoffs, que eu me lembro, foi quando eles eliminaram o time dos Chiefs e com aquela... Com ah, o, o que... passo pra é, recepção do Mariota. O Mariota deu um passo pra, é pra ele eliminar. mesmo. <risos> e aí foi um jogo bem bizarro, eu fiquei triste porque o time dos Chiefs era melhor e eu não gosto quando bons times são eliminados, mas foi uma coisa assim bem louca de ver. Vocês acham assim? Concordo com o Alex? Titans tem mais chance aí nesse desses bolo? Desses três? Desses três
2: eu, eu
3: acho que concordo que... que Titans eu tem eu acho que mais chance. Ne... Eu acho que nenhum deles vai. Concordo também.
2: Pra deixar <risos> claro. <risos> Mas... eu acho que desses aí, quem tem mais chance? Embora Cleveland tenha um jogo muito decisivo contra a Pittsburgh essa, semana, Vai definir. Se perder pra Pittsburgh,
3: já era. E se é? ganhar, continua no sonho
2: ainda. Você ganhar, já
1: era pra, conta gente...
3: mais duas ali contra o Bengals. E, e era, aí tem que é, ganhar de Arizona. Arizona.
1: E já era pra Pittsburgh? Porque você vai desistir de Pittsburgh, né, de um... Não. De... Agora com o Duck
3: Rogers? Agora o time vai. Agora engrena. Agora,
2: agora, engrena. Agora, agora engrena. O QB é. bom é esse. Não então, é no outro. O outro é então, o capacitado.
1: Vamos agora, então, falar do nosso jogo NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the Week. E o jogo que a gente escolheu essa semana... Foi um jogaço, não foi um placar, assim, vamos dizer, tão elástico, mas era um jogo importantíssimo e teve várias reviravoltas assim, emocionantes até o final. Foi a vitória do Houston Texans em casa contra o Indianapolis Colts, 20 a 17, no jogo que o Jacob Brissett estava de volta aí, né, numa divisão que estava muito embolada, valendo a liderança esse jogo. E o time dos Texans conseguiu né, se dar melhor e está aí agora líder da divisão, foi muito bom esse jogo, eu queria saber de vocês assim, o que, que vocês acham da divisão em si. Se é o jogo que vai marcar, definir quem vai ganhar ou não, os dois times ainda tem chance. E uma coisa aí que eu quero que vocês joguem no meio da análise, particularmente, por que que esse time dos Texans, apesar de, pra mim, ser definitivo, que ele é claramente o melhor time na divisão, ele não consegue né, ser dominante ou pelo menos se fazer de melhor time dessa divisão.
2: Eu queria falar para os nossos ouvintes que esse foi o primeiro jogo da rodada, então tem um tempo já. O jovem não cai que tem uma memória muito boa. Aí ele meio que confunde, assim. Porque jogasse esse jogo
1: muito bom, <risos> foi não foi não. <risos> não, mas foi emocionante o jogo. Eu não gosto necessariamente só de jogos que são né, um tiroteio pra todo lado. O jogo foi muito pegado. Foi um bom jogo de futebol americano. É,
3: você, você falou aí, não, porque o Texas é claramente o melhor time. É, 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 é um... o que é, meu, que é bem mais talentoso. O que é bem mais talentoso. E o Receiver é mais talentoso. Só isso, porque. A do defesa contra o... o jogo terrestre <risos> é horrenda. A linha ofensiva continua muito deficitária e problemática. A defesa não, não empolga ninguém. É, é, deixa um Watson dentro Hopkins e o Fowler que voltou esse jogo. Que é O time é isso. Eu acho que claramente é o melhor time. É, é muito precipitado de falar. O time do Colts, se você olhar no conjunto, eu ainda acho um time melhor, mas o QB é a diferença. Eu acho que é, é só isso, porque a linha ofensiva do Colts é melhor, a linha defensiva do Colts é melhor, os linebackers do Colts são melhor, a secundária, a comissão, secundária, técnica, a comissão é técnica, o Twy Hilton, não, não sabemos se ele está 100% ainda. Não, ele claramente, claramente voltaram, não está, porque não jogou vai, tudo. Vai voltar um momento. As armas aéreas são, são do, do, dos Colts, que é a parte mais fraca, e o Marlon Mack, que está ausente, embora o, o, Jorda, o Jonathan, Jonathan Williams, Williams jogou muito bem. Então, assim, se você olhar no, no, no tudo, eu... No tudo, eu acho o time do Colts um time melhor. Só que tem, tem dia que o QB faz a diferença. E, e foi o que aconteceu, na minha opinião. que o seu QB tá jogando uma perna
2: mecânica e tem zero mobilidade. Tem isso também.
3: <risos> tem
1: essa e complica assim. muito também.
2: E é um QB que não tem o um melhor braço do mundo e ele conta bastante com a mobilidade dele pra fazer as jogadas. Mas eu acho que o Colts tem o um melhor QB, deveria estar tá levando a divisão porque é a posição que mais importa e porque os outros adversários estão tendo... Problemas com que... Texans. praticamente O Houston, é, né? Houston, perdão. O Houston deveria levar a divisão. Mas eu tenho muitas dúvidas. Igual o Vitinho falou. Eu acho que esse jogo, dependendo um pouco da sorte, o ter acertar alguns passes algumas terceiras descidas. Talvez ele tivesse mais melhor de saúde. O Houston também tivesse com mais condição de jogo. A gente sabe, se você pegar os números do Houston na carreira é. dele contra os Texans, geralmente ele destrói. E nesse jogo ele praticamente é. não existiu. Dropou. é dropou. Eu acho que ainda é uma divisão que vai ficar muito em aberto, eu acho que nenhum dos dois times consegue, vamos dizer assim, se colocar como
3: melhor e, e usam agora pega New England.
1: Então...
3: E mais, eu acho assim, entre é, se a gente fizer um power ranking aqui de Ravens, New England ali, podem disputar ali, tanto faz, vamos falar que o, que o Ravens é o melhor time da NFL agora, mas o New England tem é a melhor campanha. Depois vem Chiefs, vem um abismo uma lagoa, um vale, e aí aparece o, o Texans, ou, ou o Colts, ou, ou o quarto time aí, na minha opinião. Eu acho que nem compara a situação desses times com, com, com os três de cima.
2: É, e só lembrar também
3: que o Houston
2: tá tendo problemas de lesão também, né? A secundária tá bastante baleada, o J.G. Washington tá fora da temporada. Então, o time, algumas talvez soluções que o time poderia ter no elenco, não estão presentes mais. Então, acho que acaba complicando muito. Mas essa divisão vai ser uma batalha de foice no escuro. Todos os times se enfrentam várias vezes e vai ser bastante disputado.
1: Vai ganhar o Titans. <risos>
0: ah,
2: é, é bem provável e vai ser uma coisa muito triste, assim.
1: Mas aí é isso
2: Não, porque é sério mesmo. Se, se o Titans ganhar essa divisão, eu acho que o Bill Bryant tem que largar, velho. Porque <risos> se você perder pro Tere Hill, desiste, velho. No meio da temporada que ele entrou ainda, não. Aí você na verdade,
1: <risos> Na verdade, tem que largar. Agora, eu queria saber, Diogão... Uma dúvida aí, enquanto você se recupera desse choque que você tomou agora, Valeu, né? o microfone... O microfone,
2: né? Fica do microfone cara...
1: Jogou Diogão, o nosso cyborg aqui, ele pô, não pô, pode... Um programa
2: sem violência.
1: O Diogão, como você sabe, ele é um, é um cyborg, então ele não pode encostar nos equipamentos eletrônicos que dá estágio... Mas não, estático, não foi
3: choque, não, foi porque eu chutei galido. o pé do microfone dele Você
1: sentei ah, o microfone na boca. dele. jogado na querer. cara aí, e sabe que é né, regular. O Diogão tá falando jogão. bobagem. aí.
3: Foi sem intenção.
1: Mas, o nosso... <risos> Nosso, nosso ouvinte e amiga aí, o Renatinho, ele vive reclamando que o Bill O'Brien é previsível demais e por isso que o ataque do Houston tem dificuldades ali, que é sempre a mesma coisa, corre toda a primeira descida e é pouco inventivo. Vocês acham que isso é um problema do time de Houston?
2: Eu acho que é um problema, mas eu acho que a solução pode ser o Will Fuller. A gente sabe que o tanto que esse ataque do Houston tem mais potencial com o Will Fuller esticando o campo. A gente sabe do problema que ele tem com lesões, que não é um dos jogador mais, jogadores mais confiáveis mas eu acho que o Fuller se manter saudável, o Drander Hopkins, um dos melhores crescíveis da liga, eu acho que você vai ter dois alvos muito bons para deixar Deshaun Watson, a gente sabe do potencial do Deshaun Watson, a capacidade móvel dele, o braço forte que ele tem, eu acho que consegue, vamos dizer assim, suprir as outras deficiências do time e os outros problemas que o Bill O'Brien tem como previsível, assim, igual o Russell Wilson às vezes consegue suprir os problemas do Pete Carroll, sendo muito previsível também, o Deshaun Watson acaba também, vai ter que lidar com isso, mas eu acho que ele vai precisar de mais armas e eu acho que o Fuller tem papel Fundamental nisso, até que ele foi o receiver Nesse jogo que ele voltou de problema não sabia se ele ia jogar Ele já foi o jogador que teve mais jardas no jogo Então eu acho que é uma peça muito importante Pra Wilson, se Hilson quiser chegar aos playoffs Tentar fazer algum barulho, vai precisar Do Will Fuller saudável e do, do DeAndre Hopkins muito bem, igual ele sempre vai
1: É isso aí E para não deixar nenhum jogo de fora A gente faz o nosso speed round A gente fala rapidinho No máximo Sem parar. um minuto de cada uhum. jogo
3: vírgula genérica.
1: E para começar o Speed Round aqui, o Vitinho vai falar pra gente da vitória do New Orleans Saints 34 a 31, em cima do time do Panthers.
3: Um jogo surpreendentemente muito parelho, muito disputado. Michael Thomas, a caminho de bater recordes e de fazer história aí, já tá com 104 recepções na temporada, um absurdo. É, uma notícia aqui pro jogadores do Santos foi falta. É... Sem choro. <risos> Sem choro. E, e infelizmente Uma partida marcada aí pelo, pelos erros do, do Sly, o kicker do Panthers Que errou dois extra points e um field goal decisivo é, E aí, teu sentes
1: é isso aí, e eu vou contar aqui da vitória, quem diria, Washington Redskins 19 a 16 em cima do Detroit Lions. Matou o, o Lamba. O Detroit Lions, é, o Lamba morreu, mat, é, mostrando novamente que você, se você escolher o Lions no Survival, ele vai perder. Só eu ganho com o Lions. Todo mundo que quer fazer alguma coisa aí se dá mal. Uma coisa interessante é, desse jogo é que a primeira vitória do Duane Redskins, ele que vai jogando nesse time com diversas dificuldades, mas parece que o time de Washington... Né, finalmente ele é, decidiu colocar o seu QB calor aí à prova aos trancos e barrancos. O time do Lions a gente tem que dar só aquele descontinho, porque o Stafford ainda está machucado, não voltou, né, e o Driscoll não é lá grandes coisas, lançou três interceptações. jogão conta pra gente aí da vitória do seu time aí, seu queridinho Pittsburgh Steelers, que você fica achando vai playoff, 16 a 10, em cima do time do Bengals.
2: É, o time do Bengals, 100 vitórias, e Pittsburgh agora vai, né? Trocou o QB, mesmo o mesmo Rudolph foi bancado no decorrer do jogo, porque ele vinha jogando muito mal, igual ele fez na temporada inteira. O Devin Rodgers, o Duck Rodgers, que jogou alguns jogos quando o Rudolph teve problema de concussão, não pela pancada do Garrett por outros problemas. Durante a temporada, o Rodgers foi bem no jogo contra o Chargers, entrou no jogo contra o Cincinnati, o primeiro passe dele foi um TD de 64 jardas pro Washington, já foi confirmado que vai ser titular nessa semana contra Cleveland. E eu acho que Pittsburgh agora, vamos dizer assim, tem uma defesa dominante, Mika Fitzpatrick jogando muito bem, Devin Bush também jogando bem. Torcer agora para o não draftado conseguir manter um nível mínimo para esse ataque.
1: Alex, conta pra gente como é que o Giants conseguiu perder para o time do Bears 19 a 14.
0: É, foi aquele jogo que você já esperava, né? Que ia ser. O Giants não teve uma performance muito boa. É, ofensivamente, nem defensivamente ofensivamente o Chacon ele se manteve apenas a 59 jardas e o Daniel Jones com 150 jardas, mais dois TDs só que, né como sempre, tomou um fumble é, coisa que ele tá virando uma rotina né, nos jogos dele e o Best tu, o Trubisky fez a obrigação dele, jogou bem até fez 278 jardas um TD duas interceptações né que é o Trubisky esse, mostrando aqui que ele veio também. que é joguinho bem ruimzinho, 20 a 18 aí do Chicago. Vitinho, qual é a chance do Calil Mac forçar um fumble no
3: Daniel Jones? Ah, aproximadamente, 100%. Obrigado.
1: É isso aí. E o Vitinho, já que ele tá aí dando a estatística, ele vai falar pra gente da vitória... Do Modorrento, segundo o Diogão. Buffalo Bills, que Esse ganhou de 203. O time é outro time, jogo,
2: torcido, do Buffalo pedra.
1: vai tá gravado aí, ó. Você falou <risos> que o Bills é Modorrento, mas ganhou de 20 a 3 o time do Denver Broncos. Uma vitória, né? De Passo. propriedade.
3: É, eu diria que a, a defesa dominou totalmente o, o, o Brian Allen. É, que teve. Meras, se você achou que o Derek Cart tinha ido mal com 104 yardas, vou te contar que esse aqui não chegou na 100. 82 jardas, uma interceptação. Também Davis... foi bancado. <risos> Ultra Davis White deu uma aula no Cortland Sutton que tava vindo, que tava fazendo mágico nas últimas partidas. E dessa vez não fez absolutamente nada. O Josh Allen com um passe muito bonito pro John, pro, pro John Brown. E agora tem que ver o que, que vai acontecer com o time de Denver aí, ver se acertam o QB uma vez na vida aí. Ver se entra o Locke nas próximas semanas. E para o time de Búfalo, agora começa as pedreiras. Vamos ver se, se batia só em, em,
0: em cachorro morto mesmo. Na vida eles acertaram, Vitinho. Tiveram o peito amando aí, velho.
1: É. E o Diogão aqui vai fechar o speed round para gente falando da vitória de Tampa Bay. É o Russell Wilson, que nos homenageou aí com a centésima interceptação da carreira, James Winston, é, Winston e ganhou um joguinho aí 35, <risos> é, ganhei 35 a 22 em cima do time do Falcons que depois de parecer que ia dar uma acordadinha voltou mais ou menos aonde estava
2: acabou a temporada a sensação do Falcons nesse jogo que <risos> <Good> chamou <jokes. risos> é, a atenção foi o TD recebido do Vita Véia. Defensive Tackle, que foi o jogador mais pesado da história da NFL, recebeu um TD de passe ele tem mais de 100kg, aproximadamente 1574 e um jogo clássico <risos> um jogo clássico do James Winston, com interceptações <risos> e também com passos longos para TD, mostrando, vamos dizer assim, os altos e baixos da carreira inteira dele. E obrigado por fazer essa marca histórica no nosso episódio 100. <risos> galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão
0: querendo mais alguma coisa?
1: E agora a gente começa aqui né? o último bloco, o programa vai chegando ao fim. Essa semana é, é bom, é... Pra quem e ainda sem, não... charumelas. <risos> sem charumelas. Sem charumelas. <risos> semana é, é bom, o pessoal aí que não tá por dentro, é, é saber que nós estamos na semana de Thanksgiving, então a gente tem três jogos na quinta-feira, aquele famoso dia de você falar que tá doente, não eu trabalho para assistir <risos> todos os jogos. Por jogo. É, eu não
0: pode dar essas dicas não.
1: Começa é. o dia inteiro, então é como se fosse um...
0: Vou fazer home office nesse dia.
1: É, coisa importante, <risos> pra conseguir assistir. Mas aí, tradicionalmente, vamos ao que interessa aqui.
2: E sempre lembrando que no Thanksgiving, Detroit joga em casa, Dallas também joga em casa, joga um jogo no Thanksgiving desde 1960. Tradição. E eram dois jogos, aí a NFL resolveu colocar o terceiro jogo, e o terceiro jogo vai ser Saints e Falcons, jogo quinta-feira à noite.
1: É, e é um jogo interessante de ver depois que a gente viu que o Falcons né, fez com, com o Saints aí. Então vamos ver se... Mas já conseguiram tirar a casquinha deles, é. acho que eles vão levar uma pedrada. Vamos ver se repete a dose ou não. Agora eu queria saber de vocês, jogos dessa rodada 13, a gente já vai chegando ali né no, naquela sprint final, vamos dizer assim, do campeonato. Que jogos vocês acham que os ouvintes têm que ficar de olho aí? Eu já deixo o meu, falei no meio do programa, São Francisco e Baltimore Ravens lá em Baltimore. E aquela coisa, esse jogo inclusive eu tô nervosíssimo porque tem tudo pra ser é, um jogo bom, pode ser que seja um jogo ruim no sentido assim que um time domine o outro, mas tô nervoso porque é importante o 49 ganhar e o time do Ravens é muito bom, então quero ver como é que vai ser esse jogo aí. Que jogo vocês falariam aí pros nossos ouvintes?
2: É, eu vou te falar primeiro rapidinho Vitinho, eu quero falar de Cleveland e Pittsburgh, que é o jogo Mason Rudolph contra... Miles Garrett. Mas não vai ser o mesmo. Nem o Miles Garrett. Exatamente. É o confronto dos dois, mas eu acho que os times não são muito felizes um com o outro por causa de outros problemas que teve nos jogos, problemas de, de pancada. Teve também a declaração do Miles Garrett nessa semana falando que o Rudolph usou um xingamento racista. A NFL investigou, disse que não pegou nada nos microfones, que boa parte dos jogadores são microfonados. A punição dele ainda se mantém, ele tá fora da temporada. O Rudolph foi pro banco agora, mas eu acho que vai ser um jogo interessante porque. Então, assim, Cleveland é praticamente um jogo mata-mata, Cleveland tem que vencer e Pittsburgh também tem que conseguir vitórias porque também está numa situação complicada, a gente vai ver o Duck Rogers e acho que vai ser interessante.
0: É, eu só queria colocar um fato aqui que aconteceu, não sei se foi nessa semana, no início dessa semana, na semana passada, que... É, sabe quando o povo lá tem a tradição de fazer esses burrinhos de pinha colada, sei lá, que eles batem com o com um taco. Então, eles fizeram um, um boneco, como <risos> se fosse isso, com, uh, com a camisa do, do Rudolf. <risos> só que aí colocaram um capacete pra bater em vez de um taco.
3: <risos> isso é errado, gente.
2: Você não pode bater no seu amiguinho com capacete.
3: É, tem um jogo aqui que eu queria chamar a atenção. O jogo de segunda-feira. Minnesota e Seattle. Acho que é um jogaço. Os dois times aí, na briga pelas respectivas lideranças de divisão aí, vão ter que contar com com, com os tropeços de Green Bay e São Francisco. Mas ainda assim, são, é, um, é um jogão de duas equipes que devem estar no, no, nos playoffs. Outro jogo interessante
2: também de Prime Time é o jogo de domingo à noite. A gente já comentou no programa, New England vai até Houston enfrentar o Texans. Eu acho que é interessante porque a gente vai ver Desham Watson, o Hopkins, Will Fuller contra essa defesa dos Patriots e também vai ver essa defesa dos Patriots que muita gente falava no início da temporada que estava só anulando ataques fracos. Pegou o ataque de Philadelphia, desfalcado, anulou. Pegou Dallas, conseguiu anular, que era um dos melhores ataques da temporada. Agora pega Hilson também, que é um bom ataque. Aí já vê esse desempenho, também vale a pena acompanhar o um jogo de domingo à noite.
1: É. Só voltando no jogo que o Vitinho falou aí, vou torcer demais para a Minnesota, primeiro, né? Porque é bom para o né, esse ar, ou perder, mas porque agora eu quero muito que, quando chegar o duelo, agora eu esqueci a semana, não sei se é na semana 15, o jogo entre é, Green Bay e Vikings. Eu quero muito que os dois estejam empatados ainda em número de vitórias. Pra ser aquele jogo ali valendo a divisão. Tem tudo pra ser um jogo fantástico.
3: Aí vai o Kirkcanns é. daquela entregada. É na semana 16.
1: 16. E aí agora, né? A gente tem que falar pra fechar o programa do Survivor. E a semana, o Lamba morreu ali, escolheu o Lions, não, não foi eu, bem. Eu posso dar um
0: recado pro Lamba? Eu quero que o seguinte. Não
2: sei se o Lamba vai escutar o programa, pode dar um recado rápido pra ele? Ele
0: pode. não vai escutar, mas a gente manda pra ele, inclusive. Não,
2: mas Lamba, você, escuta, você pegar o Jeff Driscoll jogando fora de casa, eu sei que era o Washington, mas nossa senhora,
1: velho. Não, e morreu sem pegar o 49ers, jogar nenhum, tinha um gol pra pegar, pela amor de não tem Deus. problema, velho. Mas agora, então, sobrou só de guin... Oh, de guin... O <risos> que é isso? <de>
0: intimidade?
1: É <risos> ele Vitinho com o Diogão aqui, velho. Minha cabeça funciona assim. Mas você já mandou uma coisa no programa aí, então não me critica, não. Sobrou Vitinho e Diogão aqui nessa reta final. O Vitinho ainda tem duas vidas. E a gente sabe que vocês estão quase no limite de duração do Survival. O mais longo de todos foi o que o Batatinha ganhou. E acabou na semana 14. Ou seja, a gente tá chegando ali, ó, há duas semanas, talvez, no fim. E Diogão tem a chance de escolher primeiro, qual que é o seu time, Diogão?
3: Na verdade é o Vitinho, sou eu que escolho. É tá Vitinho? roubando ah, minha vez?
1: Vitinho, sua vez escolher, desculpa.
3: Eu vou ganhar esse survival com o meu time, Philadelphia. Vai perder. <risos> <risos> se enterrou.
1: <risos> tá se boicotando.
2: Eu vou seguir o um conselho do Lamba, apostar contra o Washington, mas eu vou apostar pelo menos um time minimamente decente. Eu vou apostar no McAfee, no Carolina, jogando em casa contra o Washington. Acho que o Dan já conseguiu a vitória dele na temporada. Acho que ele tá de boa já. Vai até tirar selfie depois. O que foi interessante é que a comissão técnica de Washington começou a procurar ele porque o Driscoll foi interceptado. Precisava de alguém pra ajoelhar no último segundo. Não acharam o <risos> Quem fez a última jogada foi o Casey Skinner, porque o resto tava tirando foto e tava tão feliz que ele não viu que o jogo voltou. <risos> Você tem noção do cara. Mas aí eu aposto: eu aposto em Carolina contra o Washington. E só lembrando, se eu permanecer vivo, ainda tem o São Francisco e o New England. Eu, eu tenho Olá.
3: Cleveland contra o Bengals semana que vem.
2: Fez
1: tá ameaça. na mesma. Fez ameaça. Fez <risos> tá ameaça. <risos> vamos ver, vamos ver. Vocês estão com tudo aí para chegar mais. Vai morrer contatinho. sem ter usado, igual o Lomba. É, fica guardando aí, fica guardando para depois. O já é terrível. Diogão. Já diria o um ditado aí: caixão não tem gaveta, não. Tem que gastar. Então é isso aí. A gente fica por aqui no, no programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta falando tudo aí que aconteceu nessa semana. 13 nesse, nesses jogos e também fazendo previsões para a semana 14. Lembre também, se você joga Fantasy, de escutar o Fantasy de Boteco. Agora está o episódio ali focado na reta final, playoffs. Então, a, as dicas importantes ali que você precisa para garantir o caneco se você joga a Liga de Fantasy. E se quiser entrar em contato com a gente, perguntar, sugerir alguma coisa, como é que faz jogão?
2: Arroba NFL de Boteco. <risos> <Arroba> <risos> NFL de Boteco, arroba gmail.com.
1: É isso aí. Me impressiona não, eu posso que ele foi... Um... Não, não eu pode, agora aí, você não vai aí. falar mais nada. Não, você não vai aí. falar mais nada. Pera ele, foi suscito, uma... ele foi eu suscito no fazer... bloco de aventura e no bloco de encerramento. E o programa, ele falou igual o pop na Chuva. E o programa ficou longo do mesmo jeito. Eu quero só fazer um
2: agradecimento para os nossos queridos ouvintes que fizeram chegar agora o programa 100. E, e falar que estou sem palavras.
1: É isso aí. A gente está aqui, não seria sem vocês. É muita audiência, <risos> então fica aí o, né, o agradecimento e que vocês continuem ouvindo e ajudando o podcast NFL de Boteco a crescer, né, porque a audiência de futebol americano só cresce e é muito bacana assim saber esse retorno que a gente tem de ouvintes pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, fora os e-mails, as cartinhas e tudo mais.
3: As cartinhas? Cartinhas?
2: <risos>
1: vocês não mostraram a é carta o endereço, vocês, Eu não é sei
2: qual é o endereço comercial do
0: NFL de Boteco. É Rua 100.
1: Caixa Não postal, tem endereço tem que ter caixa postal Vamos fazer isso Mas é isso aí então, ficou a dica do Diogão Que foi sucinto só por 10 minutos nesse podcast Mande seu e-mail, dê seu like Mande o um inbox, que a gente gosta demais de comunicar com vocês A gente vai ficando por aqui Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua E até semana que vem
0: Valeu Valeu